0: Durante febrero de 1957, un hombre se encontraba revisando sus trampas para las ratas almizcleras en un bosque de Filadelfia. ¿Cuál fue su sorpresa al toparse con una caja de un moisés? Una pequeña cunita donde ponen a los casi recién nacidos. Dentro de la caja se encontraba un cadáver. Este hombre, al darse cuenta de que sus trampas almizcleras eran ilegales, decidió no reportar el cuerpo a las autoridades. Pasaron días hasta que Frederick Benozis, un estudiante universitario que estaba espiando a las niñas de la escuela del buen pastor se encontró con la caja y con su contenido. El joven duró un día dudando si reportarlo a las autoridades, pero al día siguiente por fin se contactó con ellas. El cadáver era de un niño pequeño que desde entonces pasó a llamarse el niño de la caja o también el niño desaparecido de América. Este niño estaba completamente desnudo sus manos y pies arrugados como si hubiera estado sumergido en agua antes de fallecer. Además, en su esófago encontraron una sustancia negra que podría ser porque el niño vomitó antes de morir. Morir por traumatismo, de golpes en la cabeza. Por más sorprendente que parezca, y a pesar de que el caso fue sonado por todo Estados Unidos, nunca se llegó a una conclusión y nadie nunca pudo reconocer el niño. No fue hasta 2002 cuando el caso se volvió a abrir o tuvo una nueva pista. Una psiquiatra contactó a las autoridades con información del caso. Una paciente suya, una mujer llamada Mari, le confesó que sus padres habían comprado al niño de América y lo habían utilizado como un juguete sexual. Según Mari, su mamá estaba bañando al niño cuando este vomitó. La madre enfurecida le golpeó tanto la cabeza hasta que lo mató. Mari, dijo que acompañó a su madre hasta el bosque donde abandonaron al niño. Cuando el nombre de Mary se filtró a la prensa, ella huyó del país, sesgando así toda investigación y negando al mundo, una vez más, de la verdad sobre el niño de América. La Dalia Negra El 15 de enero de 1947 se descubrió el cuerpo desmembrado de una mujer, en un terreno baldío en Lamer Park, Los Ángeles. Tan surrealista fue la escena que la mujer que descubrió el cuerpo, Betty Bersinger, inicialmente pensó que había encontrado un maniquí cortado. El cuerpo estaba completamente drenado de sangre y aparentemente había sido lavado, y la cara había sido cortada de la boca a la oreja. Las partes superior e inferior del cuerpo se colocaron a un pie de distancia entre sí, y se colocaron las manos sobre la cabeza los codos doblados y las piernas abiertas los intestinos estaban metidos debajo del trasero después de que llamaron a las autoridades el cuerpo fue identificado como Elizabeth Short más tarde conocida como la Dalia Negra una aspirante actriz de 22 años que había estado saliendo con un vendedor casado seis días después del espantoso descubrimiento el 21 de enero el editor del examinador de Los Ángeles, James Richardson, recibió una llamada anónima. La persona que llamó le dijo a Richardson que esperara recuerdos. El 24 de enero, un trabajador del servicio postal de Estados Unidos descubrió un sobre curioso. El sobre estaba dirigido al examinador de Los Ángeles y otros documentos de Los Ángeles. La carta Contenía el certificado de nacimiento de short, fotos y otras pertenencias personales. El 26 de enero llegó otra carta que decía Aquí está. Entrega el miércoles 29 de enero a las 10 de la mañana. Me divertí mucho con la policía. Black Dahlia Avenger. La nota incluía el lugar donde supuestamente aparecería el asesino. La policía esperó pacientemente. Pero para su consternación, el asesino nunca apareció. Ese mismo día, se envió otra nota. He cambiado de opinión. No me darías un trato directo. El asesinato de Dahlia estaba justificado. A lo largo de los años, la policía ha interrogado a innumerables sospechosos y asesinos confesos de Black Dahlia. Sin embargo, hasta el día de hoy, el asesino de la Dahlia Negra no ha sido encontrado y sigue siendo uno de los casos de asesinato más increíbles de la historia. El 23 de junio de 1965, los patrulleros de Houston hicieron una visita estándar a la casa de una pareja de ancianos, Fred y Edwina Rogers. Para su sorpresa, la casa estaba vacía. Probablemente iban de salida cuando uno de ellos decidió revisar el refrigerador. Charles Bullock uno de los patrulleros presentes ese día contó la escena de la siguiente manera. Abrió un refrigerador y no vi nada más que carne apilada en él. Mi compañero que estaba a mi lado hizo el comentario de que parecía que habían matado un cerdo. No sabíamos que era un cuerpo, hasta que nos preparamos para cerrar el refrigerador y pudimos ver de frente una cabeza regresándonos la mirada. La policía investigó y descubrió que Fred, de 81 años, y Edwina, de 72, habían sido asesinados una semana antes de que los pusieran en el refrigerador. Edwina había sido brutalmente golpeada y después un disparo, mientras que a Fred le habían aplastado la cabeza. Sus entrañas luego fueron tiradas por el inodoro. El asesino nunca ha sido encontrado. Pero el principal sospechoso hasta este día es, era y seguirá siendo, el hijo de la pareja de ancianos, Charles, que tenía 43 años en ese momento. Nadie pudo encontrarlo nunca. Desapareció sin dejar rastro. Sin embargo, recientemente, dos habitantes de Houston, Hugh y Martha Gardener, han declarado que han abierto el caso de asesinato de la caja de hielo de par en par. Según los Gardeners, Charles, que era geofísico, fue abusado física y emocionalmente por sus padres desde una edad temprana. Sus padres vivían en la casa en una propiedad de Charles. Seguido, Sacaban préstamos a su nombre. Cansado de ser constantemente abusado, Charles supuestamente los mató. Se cree que luego huyó a México y después se dirigió a América del Sur, donde continuó su trabajo como geofísico. El 2 de enero de 1935, un hombre se registró en la habitación 1046 del Hotel President, en Kansas City. Su nombre, según el registro del hotel, era Roland T. Owen. Y su domicilio estaba en Los Ángeles. Tenía una oreja de coliflor, cabello castaño y una cicatriz horizontal en el cuero cabelludo. No tenía equipaje excepto un cepillo para el cabello, un peine y una pasta de dientes. Ese mismo día que Owen se registró en el hotel, una criada se detuvo en la habitación 1046. Según ella, Owen parecía asustado. Las persianas estaban bien cerradas y la única fuente de luz de la habitación provenía de una pequeña lámpara. Después de que la criada terminó de limpiar la habitación, Owen le pidió que dejara la puerta abierta, pues estaba esperando un amigo. Más tarde, cuando la criada regresó con toallas limpias, vio una nota en el tocador que decía, Don, volveré en 15 minutos. Por favor, espere. A la mañana siguiente, la criada regresó a la habitación 1046. Estaba cerrada desde fuera, por lo que supuso que Owen había salido. Sin embargo, para su sorpresa, Owen estaba en la habitación, lo que significaba que alguien más se había detenido anteriormente y encerrado a Owen. Al igual que la noche anterior, Owen estaba sentado en la oscuridad. Entonces sonó el teléfono. Owen respondió y dijo, «No, don, no quiero comer. No tengo hambre. Acabo de desayunar». Ese mismo día, un automovilista llamado Robert Lane recogió a un hombre cerca del Hotel President. El hombre aparentemente le dijo a Lane que iba a matar a alguien mañana. Más tarde... Lenny identificó al extraño que había recogido como Owen. Esa noche, cuando la mucama regresó a la habitación 1046, con toallas limpias, fue rechazada por un hombre rudo. A la mañana siguiente, el personal del hotel notó que el teléfono en la habitación 1046 estaba descolgado. Un botón fue enviado a la habitación, donde descubrió a Owen acostado en un charco de sangre. Era obvio que Owen había sido torturado. Cuando la policía le preguntó a Owen quién le hizo esto, él respondió, nadie. Sus heridas, según él, fueron resultado de una caída contra la bañera. Misteriosamente, faltaba su ropa. Cuando la policía intentó confirmar la identidad de Owen, descubrieron que Ronald T. Owen no existía. Que ahora se había convertido en un John Doe. La identidad que se le da a las personas que no se conoce su paradero. Su origen ni su nombre. Real. Owen murió en el hospital y debía ser enterrado en el campo del alfarero. Sin embargo, llegó una llamada anónima pidiendo que se aplazara el entierro hasta que se transfirieran los fondos para un funeral apropiado. Se enviaron 13 flores para el funeral y se firmaron Amor para siempre, Louise En 1936, una mujer leyó sobre el caso y pensó que Owen se parecía mucho al hijo desaparecido de su amigo Artemus Ogletree La madre de Ogletree confirmó que el hombre de la habitación 1046 era de hecho su hijo pero el caso se congeló La policía nunca encontró al misterioso don y nunca pudieron rastrear la misteriosa mujer llamada Louise que financió el funeral y envió las flores. El 16 de septiembre de 1922, dos amantes adolescentes estaban paseando cuando descubrieron los cuerpos de un hombre y una mujer que yacían bajo un manzano. Tanto el hombre como la mujer estaban muertos. El hombre fue disparado una vez la mujer tres veces los cuerpos habían sido colocados los pies del hombre como los de la mujer apuntaban hacia el manzano la mano del hombre estaba en el cuello de la mujer y la de ella en su rodilla la tarjeta del hombre estaba apoyada contra su pie un sombrero ocultaba la cabeza del hombre y una bufanda estaba envuelta alrededor del cuello de la mujer más tarde se descubrió que la lengua de la mujer había sido cortada cartas de amor rotas se dispersaron a su alrededor los cuerpos eran del reverendo, Edward Willer Hall y Eleanor Reinhard Mills. Los dos habían sido amantes, pero su aventura era complicada. Mills estaba casada con el conserje de la iglesia y Hall estaba casado con una mujer rica llamada Frances Stephen Hall, la principal sospechosa del asesinato. La escena del crimen se contaminó por los cazadores de recuerdos. Y por lo tanto, la policía no tenía nada sólido que seguir hasta que Jane Gibson, mejor conocida como la mujer cerdo, se presentó. Ella era una granjera que vivía cerca de la escena del crimen. Según Jane, el 14 de septiembre vio cuatro personas, dos hombres y dos mujeres en su maizal. Gibson escuchó a una mujer gritar, ¡Explica estas letras! Disparos y luego una mujer gritando, ¡Henry! El caso fue desestimado y nadie fue acusado, pero luego, cuatro años después, una criada que había servido previamente en los salones, confesó que el reverendo quería anular su matrimonio y fugarse con Mills. La mujer cerdo fue llamada nuevamente para testificar, pero su testimonio se consideró inexacto. No ayudó que la madre de Jane, que estaba sentada en la primera fila, murmurara, mentirosa, 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 durante todo el testimonio. Arruinando aún más la credibilidad de Jane, la señora Hall y sus hermanos Henry y William fueron absueltos de todos los cargos. Y ya para finalizar la primera edición de este podcast en la plataforma de YouTube, vamos a hablar de Charles Morgan. El prominente agente de custodia de Tucson, Charles Chuck. Morgan salió de su casa, como siempre, el 22 de marzo de 1977. Pero no regresó durante tres días. Cuando regresó, no podía hablar, porque, como le explicó a su desconcertada esposa, su garganta estaba pintada con una droga alucinógena que podría matarlo o volverlo loco. También confesó ser un agente del tesoro de los Estados Unidos. Morgan tardó más de una semana en recuperarse pero solo dos meses después de su primera desaparición, Morgan desapareció una vez más. Nueve días después, su esposa recibió una misteriosa llamada de una mujer anónima que dijo, "Choque está bien, Eclesiásticos 12, del 1 al 8». Dos días después, el cuerpo de Morgan fue descubierto en el desierto. Le habían disparado en la nuca. ¿El arma homicida? Su propia arma. Según el departamento del sheriff, la muerte de Morgan fue suicidio. Pero si realmente fue un suicidio, ¿por qué Morgan, ese día, llevaba un chaleco antibalas? ¿Y por qué llevaba un cuchillo y su funda en el cinturón? Para complicar aún más las cosas, se encontraron algunos objetos extraños en el automóvil de Morgan, estacionado cerca de la escena del crimen. Los objetos eran más balas, armas, una radio y uno de los dientes de Morgan estaba envuelto en un pañuelo. También se encontró un billete de dos dólares sujeto a la ropa interior de Morgan. El billete tenía varios apellidos españoles garabateados y un mapa del área. Dos días después de que se descubrió el cuerpo de Morgan, una mujer anónima llamó al departamento del sheriff del condado de Pima. Se refirió a sí misma como Green Eyes, y confesó que era la mujer anónima que había llamado a la esposa de Morgan anteriormente. Ella dijo que antes de la muerte de Morgan, lo había conocido en un motel, donde le había mostrado una maleta llena de dinero en efectivo. Supuestamente había un contrato sobre la vida de Morgan, pero él y el asesino a sueldo habían acordado un acuerdo para salvar su vida. Nunca se encontró ningún sospechoso, pero se cree que la mafia estuvo involucrada, ya que Morgan supuestamente realizó trabajos de custodia para la mafia y recientemente había testificado en una investigación secreta sobre actividad ilegal. Sin embargo, el asesinato de Morgan sigue siendo uno de los misterios sin resolver más interesantes de la historia reciente de Estados Unidos. Y así llegamos al final del primer capítulo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. De verdad, te agradezco mucho que hayas escuchado este podcast completo. Nos mudamos a YouTube. Mismo nombre, misma persona, diferente plataforma. Espero nos puedas acompañar en esta nueva aventura.